0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 112. Salmo 112, eu faço questão de ler esse Salmo sempre na apresentação e consagração de crianças, porque ele diz assim, Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Eu acho que é isso que a gente quer, né? A gente não quer só ser abençoado, mas é que a gente quer que os nossos também sejam muito abençoados. Louvai o Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos agora, Senhor, na meditação da tua palavra. Eu quero ser um canal de bênção para cada vida. Livra-nos do mal. Nós precisamos de ti. Dá-me graça e unção, ó Deus. Eu preciso de ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu fal queria falar com você sobre quatro desafios para o homem, para o homem de hoje. Quatro desafios que eu queria destacar na palavra de Deus. Para isso, eu queria que você fosse lá no livro de 1 Timóteo, lá no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 4. Eu queria pensar com você um pouquinho sobre esse texto aqui. Quando eu meditava hoje à tarde nesse, nesse texto, me veio a seguinte frase. O tipo de homem que você é abençoará você mesmo e os que te cercam. O tipo de homem que você é salvará você mesmo e os que te cercam. Começa em você. Versículo 12 diz assim. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis... Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará a ti mesmo, como os que te ouvem. Amém? O tipo de homem que você é, abençoará. Você e os que te servam, o tipo de homem que você é, vai salvar você e os que te cercam. O apóstolo Paulo está dando algumas orientações. Eu queria tirar desse texto algumas coisinhas para nós, pensando sobre o que Paulo estava passando para esse Timóteo. Ele começa dizendo, Timóteo, seu exemplo. Eu coloquei aqui um modelo para ser imitado. Eu quero ser um modelo a ser seguido. Ele diz aqui, olha, o Timóteo, seja um exemplo. Eu já contei isso para vocês, uma situação que eu estava atendendo um camarada, e ele falando mal da esposa, e assim ele falou quase uma hora, falando mal dela, explicando. Ele estava tentando me convencer que não dava mais para viver juntos. E ele falou, 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 falou uma hora. Eu falei, para, para um pouquinho só. Para, chega. Meu, você está uma hora falando mal da tua mulher... Você sabe que eu já não estou te aguentando, cara. Está me cansando. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. O que, que você faz? O que, que você fez? Que a tua mulher que inspira. Que ela olha para você e ela te admira. Você não fez nada, cara. Como é que você quer que ela mude quando você não fez nada? E... Uma das grandes orientações da Palavra de Deus é que eu e você precisamos tomar atitudes. São as nossas atitudes que vão levar bênção para a nossa casa e trazer bênção sobre as nossas vidas. Quando Paulo está dizendo seu exemplo, seu exemplo, irmão, não é uma coisa que a gente possa desprezar, não é verdade? seja o exemplo seja eu me lembro no meu início de casamento tive algumas dificuldades com a esposa e eu é, comecei a perceber, uma vez eu pedi para ela fazer uma oração e ela fez oração igual a mim, e eu naquele momento eu pensei, bom, ela está tá querendo bagunçar com a minha cara tá tirando achei que ela estava usando oração para me, me provocar mas eu fiquei quieto e fiquei analisando e aí comecei a perceber que ela era um reflexo meu. Aquilo que ela estava fazendo tinha muito a ver comigo. Eu comecei a perceber que aquilo que ela me irritava era o que eu fazia e que ela estava respondendo no mesmo nível. Então eu entendi o seguinte, se eu mudar, ela vai mudar. Eu comecei, então, a mudar. Eu comecei a tomar atitudes na minha vida. E aí... O ambiente começa a mudar dentro de casa. Paulo está orientando para Timóteo, dizendo seja um modelo a ser seguido. Pense nisso. E ele vai dar alguns motivos. Eu só separei alguns aqui. Primeiro ele fala sobre a palavra. Seja um exemplo na palavra. Vamos falar juntos? Seja um exemplo na Palavra. Vamos lembrar que Jesus disse, seja a palavra do crente, sim, sim e não, não. Que passar disso é de procedência maligna, sim, sim e não, não. Nós temos que estabelecer um nível, um padrão, a maneira como nós falamos, o que falamos, na hora que falamos, às vezes quando a gente está irritado, nervoso, às vezes saem umas palavras, que eu sempre brinco o seguinte, essas palavras nem sempre é nossa. Alguém sopra, sabe quem é alguém? Alguém que vem do inferno. Sopra, e aí a gente solta aquela palavra. E às vezes você quer dizer, olha, amor, não foi o que eu quis dizer, mas falou. E, que, e quando falou, feriu. E quando falou... Por isso que o texto diz para a gente ser poucas as nossas palavras. Tardio para falar, Tardio para irar e pronto para ouvir. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, presta atenção nas suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Nem tudo que você tem vontade de falar merece ser dito. Você vê essas brigas de rua, né? Muitas vezes começa com palavras. Eu estava vendo a semana passada, na, na, acho que é a Câmara dos Deputados, está lá numa comissão, de repente começaram a falar, 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 e a fala, fala, e quando fala tem aquela palavra agressiva, se você é homem, tal, tal. Aí outro já pegou no colarinho e falou: Meu Deus, são palavras, e a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos condenados ou justificados. Então é muito importante a gente pensar no que a gente vai falar, a maneira como vai falar. Meu irmão, não dá para desprezar um texto desse, ah, mas é, ah, isso é coisa... Não, não dá para desprezar. Paulo está falando para Timóteo, dizendo, Timóteo, tome cuidado com as suas palavras. Lá em Efésios capítulo 4, lá diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra... Torpe nenhuma palavra que não produz edificação. Palavras que cutucam, palavras que machucam. Palavras que vão trazer, meu irmão. Você já percebeu que você começa uma discussão com alguém, principalmente em casa? Você começa com a discussão num tema, daqui a pouco vocês estão discutindo dez temas. Começa ali um probleminha bobo. Daqui a pouco, mas e você? E aquele dia que você fez... Pronto, já mudou de assunto, já está em outro. E vira um caos. Mas qual é o segredo? O segredo é a gente freia, cuidado, palavras. Ore mais, fale menos. Tem uma frase que eu usava com os meus filhos, né? pense antes de falar e fale o que pensar. Pense antes de falar, pensa antes de falar, cuidado. Então, Paulo está orientando, dizendo, olha, como é que você pode ser um homem que faça a diferença, Timóteo? O que, que, que eu quero te orientar? Cuidado com as tuas palavras. Seja um homem de Deus. Recite a palavra de Deus. Seja um homem de Deus, seja um modelo. Tenha essa preocupação, ser uma inspiração. Depois ele coloca outra coisa interessante que é a fé. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 7, diz sobre é, obedecer os vossos pastores. A fé dos quais imitai. Dá para você entender que a sua fé, ela vai ser imitada pelos teus filhos. Aquilo que você faz e deu certo, os seus filhos vão seguir os seus passos. Aquilo que você fez e você lamenta, né? eu acho interessante, às vezes o cara tem uma profissão, uma profissão boa, mas ele reclama tanto da profissão, reclama, ah, não, não aguento mais, é muito trabalho, é isso, aquilo, tal. irmão, seu filho... Ele cresceu ouvindo você falando mal daquela profissão. Mas quando você é apaixonado, às vezes você é apaixonado, você tem que dar, filho, tem uma profissão melhor, vamos para aqui. Não, pai, eu quero ser que nem o senhor. Camarada que fala bem da igreja, a criança quer vir para a igreja. Camarada que chega em casa, feliz, que traz bênção para dentro de casa, os filhos querem voltar para casa mas quando você coloca alguns impedimentos, porque a fé dos quais imitai, passos de fé que você dá e você compartilha, filho, às vezes em casa, não é só com o filho, mas está falando com a família, oh, vamos tomar uma atitude, vamos lá em nome de Jesus, vamos fazer tal coisa em nome de Jesus, e isso que você está tomando passo de fé, seus filhos serão abençoados, a sua esposa será abençoada, e eles vão imitar você. Paulo está dizendo, olha, eu quero que você seja um exemplo. Um exemplo. Na maneira de falar, na sua fé, que a sua família... Fale da sua fé, e é a sua família, então você precisa exercitar a fé, você precisa tomar passos de fé, você precisa ser positivo dentro de casa, eu já repeti isso muitas vezes, meu pai na crise, meu pai dizia, Olha, nós estamos passando dificuldade, mas se com Jesus está difícil, sem ele é pior, e a gente passando crise, passando a coisa, indo para o brejo E ele dizendo, se com Jesus está difícil, sem ele é pior Na hora certa ele vai fazer o um milagre E meu irmão, a gente estava cansado de remar, remar, remar E a coisa não mudar, pelo contrário, cada vez mais afundando E ele diz, não, Deus vai mudar a nossa história Deus vai mudar a nossa história, Deus vai Isso fortaleceu a vida dele, fortaleceu a nossa fé e quantas coisas eu imito meu pai, eu imito meu avô, eu imito pessoas que foram uma expressão, uma, um referencial, e eu quero que você saiba que a tua família vai imitar você, isso não é à toa que Paulo está colocando aqui, olha, seja o um exemplo, exemplo na palavra, exemplo na fé, na pureza, seja o exemplo. Meu irmão, tudo isso vai demandar de você esforço, vai demandar de você foco, vai exigir de você empenho. Porque esse Adão que tem dentro de você, ele vai sempre tentar ressuscitar. E você vai ter que falar, fica aí Adão, em nome de Jesus, morre aí, meu velho homem morreu, amém? Meu velho homem ficou para trás, mas ele vira e mexe, ele quer dar uma, o arzinho da graça da repreendido em nome de Jesus. Na verdade, eu penso que nós, homens, temos que ser um porto seguro para a nossa família. Mesmo que a pessoa, os filhos falam mais com a mãe, não importa, meu irmão. Não, não é a questão da glória. A questão é a referência. Porque nós somos, nós temos essa responsabilidade e Paulo está orientando a Timóteo dizendo, Timóteo, seja o exemplo na palavra, na fé seja o exemplo no amor o amor olha meu irmão o texto diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, então eu, eu preciso exercitar, Deus me dá graça esse amor que envolve sacrifício, doação renúncia Amor Em que eu preciso abrir mão de mim mesmo Eu sei que você gosta De assistir os gols da rodada Eu sei Mas pensa bem, meu irmão Se em determinados momentos vale a pena E aí o cara fica nervoso Dá para calar a boca Não é que eu estou vendo o jogo aqui Que referência Porque os nossos filhos serão uma edição Melhorada e o que você faz, ele vai fazer com a família dele. E a infelicidade que você tem vivido, você está lançando sobre a vida da sua família. Meu irmão, Paulo está preocupado, dizendo, olha, Timóteo, você está indo bem, está tudo legal. Timóteo era o pastor daquela igreja, mas Paulo escreve dizendo, Timóteo, mesmo com tudo que você tem feito, tem sido bom, Timóteo, sê o exemplo. Pense nisso. Na palavra na fé, no amor, e aí envolve renúncia, dedicação, empenho, o amor para com as coisas de Deus, o amor para com a família, o amor próprio, pense nisso, esse amor, em que você olha para você, e você não se diminui, eu sou um burro mesmo, eu sou, para com isso, meu irmão, para, você não se qualificou, não se preparou, total, amém, vamos lá, peça a Deus graça, sabedoria, mas não diminui aquilo que Deus não vê em você. Irmãos, nós somos salvos, amém ou não? Amém. Isso significa que Jesus viu valor na gente, hein? Amém? Não tem aquele cântico? Você tem valor. Espírito Santo se move. Você tem valor. Muito mais do que você possa imaginar. Hoje eu vi uma mensagem de um pastor, ele dizendo como Deus gosta de mudar as coisas. Né? E ele contava a experiência própria dele, né? que ele fez direito, estudou tudo para ser advogado, quando ele estava lá na tribuna dando a, a formatura, ele era orador da turma, ele estava lá falando e dando a palavra como orador da turma Ali, Deus disse para ele, eu quero você pregando o meu evangelho. E ele falou, meu Deus, como é que pode? Eu estou me informando agora, como é que pode? Começou, ele falou, olha, eu fui para um, um discurso emotivo, ninguém chorou, só eu chorei. Ele contando. Ele falou, como Deus muda muitas coisas, né? Pedro, Pedro sonhava com uma grande pesca. Pedro sonhar, já pensou um dia fazer uma grande pesca, mas olha, eu, puxo, eu quero ser o maior pescador. Deus disse, legal, você vai ser pescador de homens. Ana queria um filho. E Deus deu um profeta. Abraão sonhava em ser pai. De um filho, o Senhor diz, você vai ser pai de muitas nações. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que Deus ele é caprichoso, meu irmão. Quando a gente leva a sério as coisas de Deus, quando a gente se envolve com as coisas de Deus, quando a gente tem esse amor, esse carinho, o texto diz que tudo que vier à mão, faça, dá o teu melhor, dá o teu melhor, em casa, na igreja, no trabalho, dá o teu melhor. Deus está vendo. Deus está vendo. Isso é agradável ao nosso Deus. Deus está vendo. Então Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo, Timóteo, eu quero que você seja um exemplo em tudo isso. E a outra questão é no procedimento, nas atitudes, nas escolhas, no andar como homem de Deus, o seu procedimento, a sua maneira de ser. Você não pode ser um crente na igreja e um crente na rua ou um descrente na rua, né? É um crente na igreja e um mau crente no prédio. Um crente na igreja e um péssimo crente no trabalho. Não, não é um procedimento. Procedimento, conduta. Eu já contei isso para vocês, só lembrando, um dia um, tocou o telefone, era um camarada ligando e disse, pastor, tudo bem? O senhor não me conhece e tal. Eu tenho uma transportadora e eu tenho dois funcionários que é membro da sua igreja, eu falei, lá vem, Crenca. Oh, Jesus. e ele falou assim para mim, pastor, esses dois camaradas são demais, eu estou precisando de pelo menos mais cinco iguais a eles, são camaradas, são bons funcionários, são, olha, um exemplo, esses caras são pacíficos. o cara começou a falar, nem crente era, mas começou a falar, eu falei, meu Deus, que benção, ainda tem gente assim boa, né? porque a gente só recebe ligação para falar mal, ah, teve um crente da sua igreja, que fez, que aprontou, que ficou devendo, esse tipo de coisa a gente recebe de vez em quando, você tem que ter o um jogo de cintura, mas procedimento, Paulo está dizendo, ô, ô, Timóteo, eu sei que você é um pastor, eu sei que você é uma referência, eu sei, mas não vale a pena a gente mexer nesse assunto, Seja um exemplo, lembra que eu falei lá no início? O tipo de homem que você é, abençoará a sua vida e a sua casa. O tipo de homem que você é, salvará a sua vida e também os que te cercam. Outra coisa que Paulo diz aqui, que eu acho muito legal, versículo 13, persiste em ler, vamos falar juntos? Persiste em ler, outra vez. Persiste em ler Eu fui ver no original o que significa isso aqui Paulo estava dizendo Leia em público Leia em público Persiste em ler Leia em público Leia as escrituras Em público A ideia é o seguinte É que todo mundo saiba O que você lê Aonde você está fundamentado Meu irmão, para tomar essa atitude, já precisa ter coragem, ousadia. Quer dizer, quando uma criança, um adolescente, não vê o pai orar, não vê o pai ler a Bíblia, não vê o pai comprometido, não vê o pai ansioso, vir na igreja, apaixonado, é evidente que isso vai fazer falta na história dele. de vez em quando eu falo isso para algumas pessoas tem pessoas que traz os filhos, o filho fica aqui na no culto eu digo mas tem igreja infantil manda para lá não mas ele gosta de ficar aqui mas ele não está na hora de gostar de ficar aqui está na hora de ficar lá lá é o lugar dele não é aqui eu sempre termino dizendo essa amizade que ele poderia firmar lá vai fazer falta lá na frente enquanto é criança é criança mas quando chega a adolescência ele precisa de amigos ele tem que ir no cinema ele quer sair, ele quer ir para o shopping com quem? não tem amigo nenhum na igreja ele vai com os amigos da escola é ruim? não sei ah, é melhor com os amiguinhos da igreja? não sei se é melhor mas pelo menos a gente já acha que é melhor é melhor o pessoal da igreja, um monitora o outro, né? um está sempre pegando o pé do outro. Eu acho que é melhor. Eu fiz assim com os meus filhos. Ah, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. A igreja é maravilhosa, o povo é bom, aleluia, glória a Deus. E olha, meu irmão, valeu a pena? Persiste em ler. Meu irmão, olha, Paulo escrevendo para um pastor chamado Timóteo. Que já era um pastor de sucesso. E ele teima em dizer: Ô oh, Timóteo, leia em público. Deixa as pessoas saberem o que você crê. Deixa as pessoas saberem o que alimenta a tua alma. Deixa as pessoas receberem da tua parte as coisas de Deus. Leia em público. E ele dá um outro conselho aqui, que eu acho muito legal. Olha, o primeiro que eu citei foi a palavra, tá bom? Só para você. É, lá um modelo a ser imitado. Eu que falei que era quatro, né? o segundo é, persiste em ler. Eu até separei aqui alguns textos. Vamos ler rapidinho aqui. O Salmo 1, que diz, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia... E de noite Irmão, se a Bíblia está dizendo isso É porque é importante Se vós estiverdes em mim As minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo Tudo, tudo Pedireis tudo o que quiserdes E vos será feito Então, qual é a condição? Se vós estiverdes em mim As minhas palavras estiverem em vós meu irmão, o nosso conceito, os nossos valores mudam. Pedirei tudo Quando Paulo diz, olha, persiste em ler. Olha o que o Senhor disse para Josué. Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, prudentemente te conduzirás e farás com esse povo, prospere no seu caminho. Eles herdem a terra que eu jurei. Veja bem, meu irmão, se isso está desse jeito na Bíblia, porque é muito importante para a gente. A terceira questão que eu queria deixar para você, veja e considere tudo o que Deus tem feito em sua vida. O versículo 14 diz assim, não despreze o dom que há em ti. Vamos falar juntos? Não despreze o dom que há em ti. Veja e considere tudo o que Deus tem feito na sua vida. Paulo está dizendo para Timóteo, isso vale para nós, Timóteo, não despreze o dom, as bênçãos, os milagres. Lembra, eu não posso viver do passado, mas eu não posso esquecer o que eu já passei, o que é que aconteceu. E como foi bom ficar firme, quando a gente começa a criar atalhos, ah, não aguento, tal, tal, você não sabe, você vai, vai remendando a tua vida. Você vai chegar não naquele local que Deus tinha para você, mas no local que você, infelizmente, foi costurando. Né? Ontem eu estava dizendo isso, que o, o amanhã pertence a Deus, mas o amor, amanhã também tem a ver com o que eu plantei. Plantou, vai colher. Então não adianta falar assim, está nas mãos de Deus, mas se você dá um rumo diferente, vai ser diferente. Paulo está dizendo, não despreze o que Deus tem feito na tua vida. Não despreze. Olha quem você era, olha o que Deus fez. E aí vem alguns tentando pressionar você para que você mude de direção. Não faça isso, mantenha-se firme. Por isso que eu gosto muito daquele versículo que diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Não despreze. Não torne comum. Às vezes somos tão apaixonados pela igreja e depois a gente perde a paixão. Eu procuro me exercitar para não perder. Quantas vezes você está cansado? Estou cansado? Mas eu vou buscar Deus. Estou cansado, mas eu quero é Deus na minha vida. Isso é importante para mim, importante para a minha família, importante para aqueles que me cercam. Ah, não, Deus... Não, 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 para, para. Não despreze. Olha quantos milagres Deus já fez na minha vida. Olha quantos milagres na sua vida. Você foi salvo, meu irmão. Você foi transformado. Muitos aqui no passado não tinham credibilidade... Por causa de Jesus, as pessoas te veem com outros olhos. Hoje eu contei no culto aqui de um irmão, passou pela Operação Vida, ele disse, pastor, no passado, quando falava que tinha uma festa de família e falava que eu ia, todo mundo ficava arrepiado. E lá vem ele e tal, segura as ondas aí, guarda a carteira, guarda a bolsa, porque o cara, ele dizia, eu, eu punha medo na família. Hoje, depois que eu aceitei a Jesus, Jesus mudou minha vida, hoje a pergunta é, que eles perguntam para minha mãe, o fulano vem? Ah, não sei se ele vai. Pô, oh, mas fala para ele vir, porque ele é legal, ele... Ele falou, pastor, quem podia imaginar que as pessoas hoje querem me ver? Isso é fruto da graça de Deus, meu irmão. Recentemente eu preguei, não torne comum aquilo que Deus purificou. Não torne comum tua casa, teu lar, tua cama. Olha o que Deus tem feito na tua vida. Pode melhorar? Pode. Você pode mudar? Pode uma casa melhor? Pode. Mas enquanto não mudar, valorize o que você tem, meu irmão. Celebre, celebre a família, celebre. Celebre, celebre. Ontem eu estava elogiando um garoto e elogiei para a mãe dele e falei, olha... Teu filho esteve aqui na Campa dentro, foi muito legal, ele mudou bastante, comecei a elogiar, e ela falou assim, não é meu filho. Não é. Eu falei, não, é ele mesmo. Ele me dá um trabalho, ele já chegou da Campa dentro, já me dando trabalho, eu falei, não, tudo bem. Quantas vezes eu falei isso para as pessoas, quando as pessoas dizem, nossa, como seus filhos são bonzinhos. Eu falei, nossa, que isso, não é Moisés, não é, não é ele. Não é a Priscila, está louco, não? estão enganados. Vinham, falavam, tal, tal. Irmão, não despreze o que Deus tem posto na tua mão. Eu brinquei com ela, falei, não, ele é filho, né? na tua casa ele faz isso, mas ele é uma grande bênção. É, o teu papel é educar, é corrigir, orientar, mas ele é uma grande bênção, celebre o Senhor. E às vezes a gente não percebe o tamanho da bênção que a gente tem. É comum as pessoas chorarem no caixão. Perdi meu marido, perdi minha mulher. Por que não celebra? Por que passar um dia aborrecido? Eu não entendo isso, meu irmão. Por que passar um dia de cara feia? Por quê? Se você tem um Deus que cuida da tua vida, por que passar um dia, o dia inteiro, ruminando? uma mágoa, um ressentimento. Por quê, meu irmão? Não vale a pena. Traga a memória o que dá esperança e não despreze o que Deus já tem feito na tua vida em nome de Jesus. E a última questão que eu queria deixar para você é: vigia. Fala para quem está só: lá. vigia, fique esperto. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar vigia. Fique esperto, não dê lugar ao diabo. Paulo está dizendo: tendo cuidado de ti mesmo, versículo 16, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, vigia, fica atento, tenha cuidado de você mesmo. A doutrina, vigia, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, olha o que diz aí: porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como os, os que te ouvem. Vigia, fique atento, não dá margem para o mal, não, pense nisso. Por que passar um dia todo aborrecido? Entrega a tua amargura, a tua dor, fala com Deus, respira fundo e levanta a tua cabeça em nome de Jesus. Celebre ao Senhor. Vigia, meu irmão, não dá trela para o diabo, não. E aí eu quero só terminar com o Salmo 112, onde a gente come começou, né? Bem-aventurado o homem que teme. Ao Senhor que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Amém? Mais uma vez. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada em nome de Jesus. Amém? Então, o tema que eu coloquei foi esse aqui, né? Quatro desafios para o homem de hoje, baseado em 1 Timóteo 4, de 12 a 16. O tipo de homem que você é abençoará você mesmo e os que te servem. O tipo de homem que você é salvará você mesmo e os que te cercam em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Eu queria que você falasse com Deus agora. É você e o Senhor. Mas você colocasse a tua vida diante do Senhor... Eu sei o que eu preguei. Talvez você tenha conseguido captar aí sei lá, 10, 10% alguns que são melhores conseguem 15, 20, mas no geral. Mas aquilo que você captou foi o que Deus quis que ficasse bem forte no teu coração. Depois eles vão colocar no YouTube. Você pode assistir novamente. Mas Deus não te trouxe aqui só para a gente competir com as mulheres a gente não tem 500 homens meu irmão esses homens aqui valem mais do que mil Vale muito mais porque nós representamos famílias nós representamos sobrinhos nós representamos sogras, mães quantas pessoas estão olhando para nós e tentando entender a nossa vida Quantos que não entendem a tua fé Mas que lá na frente vão louvar a Deus pela tua fé Quantos que não entendem o teu procedimento, a tua paixão Pelas coisas de Deus e todos são muito abençoados Quantos Por isso que eu digo que nós aqui, nós somos mais do que 500 A gente fica nessa brincadeira com as mulheres Mas aqui, aqui estão homens que vão levar bênção para dentro de casa e Paulo estava preocupado com Timóteo Timóteo você é um pastor está tudo bem mas Timóteo pode melhorar pode melhorar seja o um exemplo Ponha isso no seu coração, seja o um exemplo medita nesta palavra, persiste em ler publicamente, deixe as pessoas saberem o que você crê onde você está não despreze O que Deus já fez na tua vida O dom que há é em ti Não despreze E vigia Porque o mal se Para tirar você do eixo Vigia Porque fazendo isto Salvará a ti mesmo E os que te cercam <risos> Fazendo isto Abençoará a ti mesmo e os que te servam quantas vezes eu pedi para Deus Deus eu quero um avivamento, quero que a igreja cresça, e eu falava assim Senhor eu quero que tudo isso aconteça mas que seja antes de eu morrer porque assim tem muito disso né, a pessoa ora ora, ora, quando ele morre vem um avivamento né, a minha avó o pai de pai, orou pela conversão do meu pai, orou ela insistiu na conversão meu pai estava distante quando minha avó faleceu Isso meu pai contava Minha avó faleceu Lá no caixão Ele prometeu para ela que voltaria para o evangelho E ele voltou Que benção Mas ela mesmo não viu Eu peço para Deus Deus, eu não quero Eu quero que o Senhor faça Mas eu quero estar aqui Eu quero também curtir Paguei um preço, lutei Quero ser benção Mas quero ser abençoado também Amém? Tem um verso na Bíblia que diz assim Não se ata a boca do boi que debulha Quer dizer, o, o boi trabalha, trabalha, trabalha Na hora de comer, você põe a função, Não, você não vai comer Não, não, não. Ele tem que ser um dos primeiros a comer Ele trabalhou, ele arou a terra Ele tem que comer Peça a Deus graça Senhor, eu estou me santificando Abençoando a minha família Mas eu quero viver dias melhores Na minha vida, em nome de Jesus Eu quero ver a tua glória Na minha família, nos meus filhos Senhor, eu não quero simplesmente fazer, fazer, fazer e morrer na praia. Não, Senhor, eu quero avançar. E quero viver coisas maiores em nome de Jesus. Então eu quero convidar você você mesmo a falar com Deus acerca da tua vida em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por favor. Baixe a cabeça. Aleluia. Oh, canta la shiri andala suri canta Oriando la Oh, Deus, 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 Deus. Aqui estão esses homens orando. Aqui estão, oh Pai, lares representados, famílias representadas. Aqui estão homens, oh Pai, tomando algumas atitudes. Eu quero melhorar, Senhor. Eu quero melhorar na minha vida, na minha família, no meu lar, eu quero melhorar no meu ministério, no meu trabalho. Dá-me graça, Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu sei que Timóteo já estava indo bem, seu ministério, mas o apóstolo Paulo escreve dizendo, Timóteo, vamos melhorar. Vamos melhorar, não despreze aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Vamos melhorar. Seu exemplo dos fiéis... Seu exemplo, comportamento, atitude, palavra Amor, procedimento Seja o exemplo Persiste em ler, em confiar em Deus Em conhecer melhor a palavra Se aprofunde Vigia Assim Senhor nós tomamos posse desta palavra E nós queremos viver coisas novas em nome de Jesus Abençoa Senhor, abençoa este povo abençoa Senhor, põe as Tuas mãos, abençoa em nome de Jesus, cubra com Teu sangue Senhor, em nome de Jesus.